2: Eu sou a Paula Petreca este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você, uma dança mais perto.
1: Bom dia, tá boa? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Hum, que bom muitas novidades muitas novidades muito vucuvuco
2: e aí está com com dinâmicas de escrita hoje como que tá
1: é tô amanhã é o dia de entregar né então <risos> <risos> ah mas eu acho que é isso a gente não dá conta de dizer tudo né e é, precisa de, cada vez que você aprofunda, relabora é, mais, e aí você precisa começar a selecionar, descartar coisas, uhum. ver o que que aprofunda, e, e eu, essa semana eu percebi muito isso, assim, eu começo a achar que eu tô aprofundando, mas eu tô só agregando.
2: Sei, nossa, é tipo dançar, né?
1: Aham, uhum, só acumulando, 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 desviando, dando uns, uns rolezinhos, outras coisinhas. Você fala a mesma coisa diferente. Aham. Uhum. <risos> que coisa, né? Como a gente. Mas também é isso que parece que faz você entender um pouco mais do que você quer dizer, né?
2: Sim, total.
1: Mas ainda não é aquela aprofundada, assim, tipo. Largue mão disso e vai aí, de uma vez por todas. <risos> Mas é muito... Tá muito diferente de, do que quando começou, por exemplo. Tem... Porque aí você vai também aliando, a um, ficando aliado a alguns autores. E aí a minha questão também é de, de que forma que esses autores também dizem sobre o que eu quero, né? Uhum. Diz também a, a assim... Em atmosfera, o que eu quero dizer, ou, ou, por ponto de vista. Então, a minha, o meu trabalho também é, tipo, repensar os autores, aqueles que eu tô... Claro. Aliada. E aí muda tudo.
2: É muito importante esse movimento, né? Trazer mais vozes de mulheres,
1: uhum. né?
2: Do sul.
1: Exatamente. Modifica aí essa prática de... Tipo, de escrever o que você já escreveu. Articulando novamente é, é um pouco cansativo, assim. Dá, dá a impressão que você está patinando, assim. Uhum.
2: É, eu sei. Eu, eu, eu às vezes, desisto da escrita nessa fase. <risos> Exatamente isso aí. É, mas é essa escavação mesmo. Às vezes tem que abrir o buraquinho para os lados,
1: mas daqui a pouco ele afunda e vai. Uhum. Nossa, eu tô muito conectada com isso, assim, essa relação de, de quando a gente, por exemplo, né, fica insistindo numa coisa, você começa a querer já desistir da de, de insistência. Uhum. Mas, de repente, ela dobra e te comunica, fala, olha, isso aí te dá o retorno, assim, né? E aí esse retorno é que te, te traz também uma uma ambivalência, né? Uma você pode continuar ali ou você pode co continuar fazendo dia a dia, dia a dia um pouquinho e até é, ficar nessa insistência novamente até vir a vontade da desistência e vem uma ambivalência novamente assim. tenho pensado muito sobre isso sobre esse desdobramento de
2: você falando isso agora eu pensei em duas situações uma que é correr maratona que tem uma hora que você fala, não vai dar mais acabou, vou só até ali a hora que você faz esse movimento, tipo desistir, acabou, vou só até ali meu, vem um negócio que você continua e corre a maratona <risos> podia ter parado ali, mas agora não é, muito... até mais ali é muito doido isso porque você fala, vou morrer, não tem mais o que fazer e aí você fala, não, só até ali, e aí o negócio vai e outra que é bem parecida que é laboratório de
1: improvisação, né? Morri, não tem mais o que fazer. Vou deitar no chão agora. Aí vem um pezinho. Vem uma mão. Vou ficar na porta. Não, já começa. Aí a porta. O entre. Ai, gente, que coisa é, mas é parecido, né o, o tipo de, sei lá tem que uhum. gastar gastar alguma coisa exatamente e
2: encontrar essa energia outra essa energia que é além do possível é a impossível e então, aí que vai aparecendo a possibilidade
1: e outra coisa que eu estou muito interessada, eu acho que, por exemplo, eu não tenho... Eu, faz tempo que eu tento elaborar isso, mas eu não não tenho conseguido, assim, mas... Porque parece, por exemplo, eu lembro de ter perguntado uma coisa mais ou menos, assim, a Amaranta e ficou numa ideia de que é, eu, eu tô colocando os bailarinos num lugar muito privilegiado. Mas, por exemplo tentando conectar uma coisa com né, o meu interesse com o nosso convidado hoje, que é uma ideia de que o que, que a dança foi um canal de conexão, de, opa, nesse ambiente eu estou me identificando, eu estou tô, tô me entendendo aqui. E é nesse ambiente que dá a resposta também para você se relacionar de outra forma, com o um ambiente que não é da dança, né? Com as, dentro das relações que não são dentro da dança. Assim, o que, que a dança modifica, né? Ontem, eu acho que a gente conversando com o Caio, deu uma elucidada nessa, nessa questão, mas eu ainda não consigo ser muito esclarecida. Por exemplo, eu até escrevi aqui, né? Essa ideia, tipo, do chão. O quanto que... É, eu sempre, desde criança, sempre gostei muito de ficar no chão. E a minha mãe sempre falava: sai desse chão, levanta vai, daí, levanta daí, sou sujo, tá frio. E eu adorava assistir TV no chão, dançar, fazer as coisas no chão, estudar. E aí, quando, né? Depois, assim, você vai fazendo aula de improvisação, vai conhecendo as pessoas, e o chão é um super parceiro, né? Uhum. é a dupla ali que a gente e aí fala, ah, então, não sou só eu que gosto de ficar no chão, não tenho eu não tenho um problema de querer ficar no chão e aí essa relação com o chão, por exemplo faz com que hoje eu me relaciono com os meus filhos, por exemplo venha, não, vamos conversar aqui, senta aqui no chão tipo, uhum. modifica ou até com a minha mãe mãe, que tal aqui, daí dá uma uma vamos deitar aqui no chão juntas, já dá uma modificada até uhum. no ambiente, que seria uma relação Horizontaliza. estática. Uhum. Fi fixa, né? Horizontaliza.
2: se eu tava lembrando também de uma coisa, te eu ouvir falar, eu lembrei várias coisas, né? Eu lembrei desse lugar de... Ah, talvez meio deleuziano, meio spinoziano, né? Do que te afeta, se é um afeto alegre, isso... Amplifica a tua potência de vida, né? E o quanto para a gente ser afetado a gente tem que ser atravessado. E ser atravessado você tem que estar tá aberto. Senão a coisa, né? Bate, machuca, não, não, não uhum. perfura. E, e aí eu fico pensando quanto para dançar a gente precisa abrir, abrir o corpo, né? Abrir as articulações, respirar. Essa semana... No trabalho com os idosos que eu faço, eles me pediram para dar aulas de dança, né? Geralmente aula de yoga. Eu já trabalhei dança com eles no presencial, mas fui dar aula no Zoom. E aí eu falei, vou levar danças brasileiras para trazer, né? Uma coisa mais, uma energia mais alegre. Me viu essa coisa do alegre. Hum. E aí eu percebi esse lugar, assim, quantas vezes o corpo tá, pensando mesmo na pessoa idosa, né? Tá mais recolhido, mais recurvado, todo agasalhado, andando passinho pequenininho. E aí a hora que começa, aumenta o passo, dá um passo mais largo, abre o braço, né? Mexe a coluna, balança o corpo, aí tira a blusa. Aí vai abrindo sorriso, aí vai começando hum. a ficar vermelhinho. Assim, é uma mudança muito, muito incrível e muito visível, né? E aí pensei, de ouvindo falar disso, né? não que, que bailarino seja especial, mas o dançar, eu acho que tem algo bem especial em dançar. E o quanto dançando, às vezes a gente sai desse lugar da construção que seja subjetiva, identitária, de uma certeza, do tipo, ai ah, sou dura, não tenho equilíbrio, não, não sei andar para lá. E quando você se deixa levar, né? <risos> se joga, de repente, eu vendo na pessoa mesmo nas idosas que está muito recente essa experiência, de repente um giro, de repente um passo super largo sai do eixo, desequilibra. Uhum. Você Fala uhum. gente que potência, né? E aí, se ela percebe que ela fez aquilo, fala ah, não, não, dá medo, volta. Mas quando acontece, o
1: corpo vai no impossível. Já desmontou um pouquinho, né? É, uhum. já desconcertou, já saiu de um lugar.
2: Ai, que lindo isso. Nossa, aí me conecta muito com uma potência, assim, de expandir nossa humanidade mesmo, sabe?
1: Sim, que lindo. Eu acho que você pode continuar rígido ali, né? Pode continuar, mas você pode também dar um passinho um pouquinho ao lado para experimentar, né? A, é. a fissura,
2: o desvio o
1: desvio. Eu estou muito. Eu estou aqui com o livro aberto dessa do Luiz Rufino, que é a pedagogia. pedagogia. É. Da encruzilhada. Uhum. E tá bem numa parte aqui dessa.. ele fala que a encruzilhada é, é um, permite essa múltiplas presenças, sabedorias, linguagens as possibilidades, os não ditos. É, a encruz é o umbigo e também a boca do mundo. É morada daquele que tudo come e nos devolve de maneira transformada. É
2: muito lindo esse livro. Muito lindo. Nossa, pensando nos atravessamentos que eu falei também, ó. Uhum.
1: Olha, o cruz é o devir, o movimento inacabado. Saliente, não ordenado, inapre... Saliente. Uhum. inapreensível. O cruzo versa-se como atravessamento, rasura, cisura, contaminação, catalisação, bricolagem.
2: Muito bom. Acho
1: que tem a ver, né, com essa
2: que a gente está tentando... A ginga, né, você também pensando na ideia de ginga, e, enfim, do movimento. Uhum. Betty Finger sempre cita o Batalha, ela fala que tudo na, na vida é movimento, e no movimento nada tá protegido do movimento. Uau! Uhum. É do Batalha, do erotismo, essa frase.
1: Nada está protegido do movimento.
2: No movimento, nada está protegido do movimento. Lindo, né?
1: Lindo, lindo. É o olho do fracão. É. Uhum.
2: <risos> e fala do nosso convidado, Ju. Dá, dá uma
1: apresentada nele. Então, nosso convidado hoje, eu acho que nós duas vamos conhecê-lo melhor, né? Uhum. Porque... É um daqueles convidados que vem da constelação de afetos e indicações e que acabam fazendo sentido conversar e trazer para a ladeira, que é o Alexandre Tadra, do Pouco Que Eu Sei, trabalha com dança 2, dança contemporânea e contato improvisação, e improvisação e, e tudo isso tentando borrar essas fronteiras exatamente tentando ser um bailarino sem uma uma categoria né tentando apenas muito bacana dançar eu acho que nossa pensando agora a nossa introdução meio camada <risos> tem a ver tem um pouco portal uhum, o portal se fez sem querer que eu acho que é isso, a gente conversando, tentando definir o um tema, ele, não, não sei se eu vou conseguir atender isso, não sou tão específica nessa área. Daí eu falo não, mas olha que interessante que você falou, não é tão específico, isso ah, também é. nos interessa. Não, mas quem sabe se a gente falar então, não, mas eu também não sei, acho que isso eu também não, não tô interessado em atender. Exatamente. Eu falei, opa, olha que interessante, desviando, né, exatamente a a postura de se colocar como tal, né, como uma categoria em que pode falar daquilo, isso é muito interessante também borrar, né, uma conversa uhum. de, desconstruída nesse, nessa ideia, então, o que, que vamos falar? Vamos falar de um artista bailarino que busca borrar essas fronteiras e, e co coexistir, né, dessa forma, né, Aqui em Curitiba. Uhum. Acho lindo. E ele é, foi indicado pela Lu Brusque, que é uma amiga minha de faculdade, que é amiga da Gisele também, e que indicou. A Lu, a Lu também conhece o Fredson, dançaram juntos também. E falou, olha, acompanho vocês e tem alguém para indicar. Gostaria muito de ouvir o Alexandre Tadra.
2: Que legal. Uhum. Eu vi um vídeo dele dançando, ele e o Samuel Samuels. Uhum. Dançando a dois, achei a coisa mais linda. O Samuel, eu já ouvi falar muito dele, por conta do pessoal aqui da Dois Rumos, mandar um beijo pro pessoal da Dois Rumos, que uhum. promove, né, uns encontros pensando numa dança de salão contemporânea, as questões da condução compartilhada. Uhum. E aí, Samuel já veio dar workshop nesses encontros que eles promovem. Sempre quis fazer, nunca dá na agenda E aí quando eu vi ele, ele, ele Os dois dançando, eu falei, uau Que
1: legal, né, eu também vi Não, é muito lindo, assim Enquanto Não é comum, né Não tá, não é, tá no campo de... Pois é, ainda não é comum, como assim, né uhum. Quando a gente vê, a gente fica uau Fica vislumbrada, né é. E que potência, né De super, de e desse fala. lugar
2: de borrar mesmo o que, que é uma dança de salão, um contato improvisação, uma, até uma luta um jogo então vamos lá chamar a Ladeira Baus
0: Ladeira Baus o seu podcast sobre dança
1: Chegou, bem-vindo, Alexandre.
0: Muito obrigado, muito obrigado.
1: Que Nossa. bom, aqui é a Ju, quem está falando agora. Aqui
0: é a Paula, bem-vindo. <risos> Oi, Paula, muito obrigado. Prazer por estar conversando <risos> com vocês.
1: Bom, é um prazer, a gente fez uma introdução antes de você, né, de te chamar e... Enfim, muitas curiosidades, eu acho que o que... Aumentou a curiosidade É porque a gente falou muito desse lugar Borrado da dança né? Que, que, que um pouco do que a gente conversou Mas antes disso Eu acho que a gente quer Que você se apresente né? Conte de você Conte a sua relação com a dança E acho que começamos por aí
0: Meu nome é Alexandre é... Agora atualmente eu estou em Curitiba Eu morei em 2011 Eu me mudei para em 2008, vamos começar antes, né? Em 2008, eu comecei a, as minhas primeiras aulas de dança de salão, dentro da Tati Asinelli, é, na escola de dança Tati Asinelli, supervisionado pelo Carne de Jesus aqui em Curitiba. Essa escola ainda está resistindo, dentro da pandemia, no seu abrir e fechar de portas. E nesse processo todo, de 2008 até 2010, eu vi que a dança era o lugar que eu queria seguir, né? Então, eu fiquei em dúvida. Em, nos anos de 2009 2010 é, se eu iria para o Rio de Janeiro se eu iria para Belo Horizonte a minha ideia era dançar numa companhia porque eu, eu queria dançar numa companhia mesmo sem nunca ter lido sem nunca ter estudado sem nunca ter visto nada em relação a isso uhum. e no em 2000 daí eu conheci foi para o Rio de Janeiro no, em janeiro de 2010 eu falei assim, não, é Rio de Janeiro, Rio de Janeiro que eu vou, eu quero dançar lá, eu quero, nem que eu vá vender mate na praia para ficar me sustentando, mas eu quero ficar lá, quero dançar na companhia, quero aprender a dançar. E aí a Mimulus veio dançar aqui em Curitiba, no meio do ano, o espetáculo Dolores. É, eu assisti esse espetáculo na época, eu levei a minha namorada na época, o espetáculo junto, e a mãe dela e o caso curioso é que elas eram testemunho de, elas acho que isso, ainda são testemunho de Jeová. e esse, o espetáculo trata de todos o o doloro do está o tema do Almodóvar né então é toda aquela questão trash do Almodóvar está tá, tá no espetáculo homem homem com homem passando a mão no ó é, mulher se beijando e, e homem desejando mulher inteiro, e essas relações essas relações e eu maravilhado com aquilo vendo a dança acontecer a dança dois acontecer de uma forma transformada assim sabe eu não piscava assim, eu não queria, eu, eu, o que eu me lembro que foi isso que falou assim, não, eu vou para Belo Horizonte, eu vou trabalhar com isso, é assim que eu quero, e tomei a decisão, daí no mesmo ano de 2010 eu fui para uma semana da dança, que tinha lá, em, lá em, na Mímulos, onde reunia gente do Brasil inteiro, e no auge da semana da dança reunia cento e poucos bailarinos lá, pessoas que interessadas na dança dentro do galpão da Mímulos durante uma semana, estudando dança de várias formas, tanto na teoria quanto na prática, e tentando buscar como é, funcionava o fazer artístico dentro da Mimos E em 2011 eu me mudei para Belo Horizonte e fiquei lá até 2019. E nesse período de 2011 a 2019 eu dancei na Mimos é, até 2015. E 15 eu me desvinculei da companhia e fui fui decidi que eu só queria dar aula de dança, não queria mais... Eu não queria mais dançar em companhia, eu não queria mais estar nos palcos, eu queria é, ter uma família, eu queria viver isso dentro das, dos padrões da sociedade, né? Então eu vou trabalhar só com as aulas de dança e tudo mais. A vida me levou para um outro caminho. Em 2016 eu acabei voltando a dançar junto com um grupo em Belo Horizonte do Carlos Arão chamado Mergulho 747, o Mergulho em Cena. Não tinha esse nome na época, mas é agora já, já chamam assim. E a dança contempor... foi na dança contemporânea né? Mas eu preciso retroceder um pouquinho Porque eu conheci o Arão em 2012 Junto a Quando eu ainda estava na Mimos o... o Jomar na época falou assim você Precisa procurar outras danças Porque a minha referência era a dança de salão Só Eu não queria saber mais de nada eu Não conhecia balé, não consegui... não conhecia contemporânea, contemporânea, Não conhecia o jazz, não conhecia nada Acabei é... Em 2012 conhecendo Apresentando um espetáculo de dança contemporânea é, no mesmo ano de 2012 junto com, com esse grupo é um grupo maravilhoso que o Carlos Arão é, dirige assim né porque é um grupo amador a princípio na verdade começou amador mas hoje está se profissionalizando que são com o, o grupo em si é, são mais mulheres é, dentro desse grupo e a relação delas com a dança são pessoas que nunca que dançaram a vida inteira, mas por questões da sociedade, foram ser dentistas, cirurgiões torácicas, hoje tem uma filósofa, é, passam prof, bailarinhos profissionais por lá, mas o, o foco não é no profissional, né? O foco é na, na dança em si. E daí, em 2016, vol, voltei a dançar com eles, algum, algum outro espetáculo, e 2017, final de 2017, um dos bailarinhos do primeiro ato estava saindo, estava... Acho que tinha saído do primeiro ato. Falou assim: então eu ir conversar com a Sueli Machado para tentar dançar lá, entrar no primeiro ato, ver como é que funcionava, ter uma aproximação. E fiquei lá 2018 e até meados de 2019, quando eu saí do primeiro ato para ficar. E três. Eu voltei por questões familiares aqui para Curitiba, né? Eu fiquei até meado, julho de 2019 no primeiro ato. E. Minha sobrinha nasceu, a questão familiar foi essa. Eu, uhum. Só que antes, antes de, de a minha sobrinha... Antes de decidir voltar, eu tive que passar três meses na Bélgica para estudar dança, para estudar uma, uma outra visão, para trazer... Pra, porque em Curitiba eu teria que ter uma outra perspectiva, né? Eu queria ver como que é chegar nessa cidade, até onde eu comecei a dançar, com uma outra bagagem, com outro lugar e tentar permanecer aqui. Então, eu fiquei três meses lá, voltei no final de 2019 e desde lá estou aqui agora. E essa foi a minha passagem profissional durante a minha vida, nesse ano de 2019 até 2021, onde a gente está. Foram alguns editais, eu tive um, tive um um comecinho ali na Eliane Fetzer, no grupo de uhum. Contemporâneo, fiquei lá um, um, uns meses, um pequeno, não deu para a gente dançar muito, não deu para a gente ensaiar muito, porque logo começou a pandemia, uhum. mas fiquei um tempinho lá, até lá resolver encerrar as, as, as atividades do Contemporâneo, e daí foi alguns editais aqui em Curitiba, fazendo algo, tentando trabalhar de algo dessa forma, né? Uhum. Esse eu acho que é um pequeno resumo de toda essa minha passagem. <risos> Sim.
1: muito interessante te ouvindo, assim, dá essa sensação como você não tem, um, não tem um, uma formação formal, assim, né? É, da dança... Num, num todo é, é a dança de salão que era a tua tua paixão é interessante de ver porque é, é um pouco despretensioso na relação da, do conceitual da dança mas uma paixão profissional e, e, e de assim de vínculos e de busca assim muito muito sedenta por, por, por fazer aquilo que, que quer que já escolheu assim né muito diferente da penso da minha formação assim que foi estudando balé daí Fica no, né faculdade, tem, tem uma, uma visão meio...
2: Processo.
1: É, de, de estudo, né, investigação, não sei o que, e Até amadurecer, que isso é uma profissão, que, isso, que vai em busca, assim, né? É, é muito diferente de ouvir, assim. E,
0: e é uma coisa que eu sinto hoje, assim, na minha trajetória, né? Porque eu, eu, fico, eu fico... Hoje eu estou um pouquinho afastado da dança nessa relação de muito estar... É, imerso como eu tive no início, né, quando eu comecei a dançar, porque eu acompanho muitos muitas gente da academia falando e é óbvio que não da dança porque eu eu resolvi ter esse distanciamento por agora, né. Uhum. e assim, eu vejo o pessoal da academia falando do mestrado, doutorado, da dança semana passada, retrasada, eu acompanhei a defesa de mestrado da, eu não sei nem se fala de, 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 de defesa de mestrado mas eu acho que isso. é uhum. da, da Tati Asinelli né? acompanhei a defesa e eu falei assim gente, esse povo tá indo por um caminho que é um caminho que eu não tenho eu tenho zero conhecimento e eu tenho zero vontade de entrar, uhum. sabe? eu acho, e, 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 e não porque não tem nada que, que agregue, eu não é nem relacionado a isso é a minha preguiça, é a esse caminho acadêmico, né, porque já começa no processo de vestibular, né, que eu já encaro como uma barreira de toda a população poder entrar, ter acesso a um, a um determinado tipo de conhecimento, então começa como se, quase que uma, é a primeira barreira para o estudante adentrar em algum lugar, se ele quer ter alguma profissão, passa por uma prova e se você for selecionado, você consegue entrar. Então, acho que a minha primeira barreira entrar aí Eu já entro assim, Eu, como, como cidadão né, Da sociedade, eu já vejo Como, como um, um pé atrás Para eu poder em, adentrar nisso né? hum. E isso é muito doido Porque eu realmente, eu, eu larguei tudo em Curitiba Para ir morar com meu tio, lá em Belo Horizonte Com dois mil reais na mão Achando que ia ser suficiente E isso eu já tinha 24 anos 23, 24 anos, assim, a minha cabeça é imatura De achar que as coisas iam acontecer e, e de, de, forma, de forma Fácil, mas não foi a minha preocupação Hoje eu consigo olhar para isso né? Na época a minha preocupação era só estar em cena Tanto que em 2011 Eu, eu tenho vídeos da companhia A companhia ela trabalha muito com Os bailarinos vão entram num processo de criação E acabam Testando movimentos E sempre com a base da dança de salão Não, não tem outra base de dança contemporânea Por mais que faça um outros tipos de trabalho né? O, a base toda é tango, é samba, é bolero, é zuki, é west, é salsa, é bachata, é lindrop A base toda ela é trabalhar na conexão das danças a atores né? é, e Das danças de salão né? E daí a, e toda a criação é a partir disso E, tem, e a gente vai fazendo registro né, do que a gente está trabalhando Para guardando e, e retomar o ponto que a gente parou Tem vídeos meus da, durante o ensaio da companhia Porque eu fui para dançar no grupo experimental o grupo mental funcionava mais ou menos de 11 até mais ou menos quase 2 horas. Então a gente dançava, daí eu como eu ia para lá e não tinha nada para fazer à tarde, e o meu foco sempre foi dançar na companhia, e no, de 2 da tarde eu ensaio da companhia até as 6 da tarde, eu ficava à tarde assistindo o pessoal dançando, o pessoal experimentando. E tem vídeos meu dormindo no sofá... É, porque eu estava assistindo o pessoal dançar E eu estava lá, deitado, dormindo Assistindo, de repente eu dormia, de cansado De, de sono, de preguiça, de qualquer coisa <risos> Então tinha tinha Tem esse, esse processo, né? Essa ânsia de tá estar tá tentando Tanto que no próprio 2011 eu já consegui fazer um teste Na própria companhia Consegui uhum. passar o teste E consegui fazer minha primeira apresentação em, No final do ano, 2011, em outubro, novembro é, pela hum. companhia Porque eu estava lá com, a, com essa sede, né, com essa vontade Completamente hum. diferente da, da sua Ju, Que foi começando pelo academia Processo do balé clássico e tudo mais Sim,
1: é, parece que tem Uma, uma ética Anterior à ética da dança Por exemplo, assim eu, Te ouvindo, assim, né, quando você fala Ah não, não vou me submeter a um teste Para saber se eu sei dançar, para estudar, para aprender dança Não, eu, eu danço e assim eu vou me colocando no mundo politicamente, profissionalmente dessa maneira, é muito interessante te ouvir, assim você teria uma, uma singularidade sua, assim, quando você por exemplo, dentro das companhias que você, né, atuou e tem uma, olha minha, tenho essa, essa algo que, que te identifica como um bailarino assim, né, uma singularidade qual que a tua, você consegue apontar Não. pra gente algo?
0: Eu acho que a, a força de vontade, assim, sabe, sempre foi uma, uma força de vontade e coragem de enfrentar as situações já diversas que se colocavam, né? Uhum. Eu acho que isso, acho que isso é mais no canto, canto pessoal do que profissional em si, né? Porque a, antecede um pouquinho. Então, uhum. pensando na forma que você executou a pergunta, eu, eu acho que eu consigo visualizar dessa forma, Ju. Porque isso, eu, todo mundo fala assim, você não, você não vai para casa? Né? fazendo assim, não velho eu vou ficar aqui eu quero ver <risos> Mas, de, tipo eles não entendiam muito bem sabe porque para eles já estava num lugar de profissionalismo né dentro da companhia registrado com um salário e eu tava ali simplesmente observando com a sede de, de, de observar né e isso continua eu vejo que ainda continua comigo né por exemplo quando eu estava no foi ali na na Andy por exemplo é, é um outro tipo de trabalho contemporâneo daqui de Curitiba é um contemporâneo completamente diferente do contemporâneo de Belo Horizonte né? Uhum. Olhar o Tuca, olhar o Arão Olhar o Alex Dias, a Marcela Rosa Comparado com a companhia que estava trabalhando aqui A Eliane Fetzer Que, essa, é, que são partindo do primeiro ato né? Que tem a Esther, que tem a Andréa lá Que tem a, a Regina Não sei se a, a, a Regina Que dançou no, no, no corpo Mas a, a, eles dançando é, uma, é um outro corpo dançando sabe? É completamente uhum. diferente E quando, por exemplo, eu fui para Cuba é, é, eu fui para estudar salsa, eu fiquei 15 dias lá em Cuba, eu não tive a coragem de dançar, eu ficava observando, eu sentava na mesa e via o povo dançando e ficava vendo, tentando contar música, tentando estudar de uma forma de, de uma forma de, de observação, né, pela, pela observação, eu não tive coragem de levantar e falar assim, ah, vamos dançar, vou dançar com uma cubana aqui, perdi uma uhum. perdi uma oportunidade, né, com certeza, se eu olhar por, um, por essa perspectiva, mas é, é, é uma outra cultura, sabe, então eu vejo que essa força de vontade, ela ainda permanece, não importa onde é que eu tô, onde eu, onde eu esteja, é, ela sempre permaneceu comigo, assim, então eu acho que essa é uma questão, essa é a singularidade que eu vejo em mim hoje. Uhum. Alexandre
2: eu fiquei curiosa uhum. né ouvindo o teu percurso e essa conexão que você faz de dança contemporânea e danças a dois percebi que você fez isso né na, na Mímulos que tem acho que uma metodologia própria eu vi o teu vídeo dançando como Samuel Samuel já veio algumas vezes para São Paulo uma pessoa que o pessoal que fala né de condução compartilhada, da relação das danças a com contato e improvisação traz muito nome dele e aí eu queria saber assim se tem alguma linha que você segue que você se identifica mais se tem algum processo que é seu nessa, nesse trânsito entre os gêneros como é que você vê isso
0: eu ainda me sinto muito acuado dentro da dança contemporânea, quando eu vou demonstrar algum tipo de, de movimentação, né? Porque quando a gente trabalha a dois, o abraço ele é meio quase que um escudo para a gente, né? Porque quando a gente não dá conta, o condutor não dá conta, o conduzido acaba é, conseguindo salvar a coreografia, salvar a movimentação, e a gente. Isso eu estou fazendo dentro do processo coreográfico. Um baile, por exemplo, a gente vai dançar, não tem esse, esse, esse erro. os erros fazem parte do processo e não, a gente fala que não existe erro, né? Essa transição entre o contemporâneo e a dança 2, eu não consigo me firmar num lugar, sabe? Eu uhum. utilizo para a questão de, de ensino é um jeito, para dançar é um outro jeito. Eu já me coloco de maneiras diferentes, de posturas diferentes, né? Ontem eu dei um, eu dei uma aula de dança dois é, e comecei pelo bolero com com uma pessoa que nunca tinha dançado as danças a dois e sempre teve interesse. Então, eu vou com tipo, uma forma de abordagem, sabe? Quando eu vou para dentro de uma sala de aula do Contemporâneo, eu, eu vou pelo processo de repetição, de quando eu estou fazendo a aula. A última aula que eu fiz de Contemporâneo, tirando o, o processo com o Pau Aram, aqui no, 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 pela Fundação Cultural, foi, foi com o Gabriel, acho que é Gabriel de São Paulo ele tem uma companhia, ele veio dar um curso de férias aqui de, de danças urbanas, foi a última aula que eu fiz, assim, presencialmente, se eu tô me lembrado, acho que foi em janeiro de 2020, então me coloco, eu me porto de uma de, de aluno sedento, assim, sabe? Então eu me coloco diferente nesse processo. Quando o Samuel começou o processo dele lá de, de, de dança de salão contemporânea, trazendo esse esse lugar diferente, eu tava junto com ele, ele me convidou para fazer parte, porque eu não fazia parte de nenhum grupo, praticamente, lá em Belo Horizonte, né? Então eu estava junto com ele, junto com a Débora, a gente fazia alguns ensaios, alguns experimentos, alguma alguma forma, ele estava construindo essa forma, né, dele, dele se cortar, de se colocar na, na, nas danças. E eu, na época, eu lembro que eu falei para o Samuel, eu falei assim, Samuel, você está um pouco incipiente para mim, eu não estou conseguindo compreender o que você quer, então eu vou preferir me afastar, porque uhum. né, eu, eu meio que eu, eu, eu pulei uma etapa do processo dele, porque justamente <risos> o que, o que, que para mim, não estava sendo muito tangível, sabe? Uhum. Eu, eu ainda busco pelo movimento é, é, a, a, nas danças contemporâneas, na dança contemporânea, eu busco, eu, eu busco primeiro a, a primeira camada que é pegar o movimento, né? Depois eu vou aprofundando. Então eu me coloco ainda de formas diferentes, dependendo do ambiente de trabalho que eu, que eu tô. Eu não sei se eu consegui responder, Paula, mas eu pensei muito, mas eu acho que é por aí.
2: Sim, não, acho que responde sim, e outra coisa que eu fiquei curiosa, você falou que foi para a Bélgica estudar, uhum. e aí você voltou e praticamente entrou a pandemia, como foi isso? Foi uma frustração, como é que você foi se reorganizando nesse tempo de pandemia, contemporâneo, dançadores, que são danças que né, exigem muito um contato um presencial, como é que
0: ficou isso? É, foi, foi um ponto de chegar para mim e colocar a dança como segunda opção na minha vida. Né? É, depois de muito dar um murro em ponta de faca e perceber que as estruturas po políticas da, sociedade, da, da cidade de Curitiba, ela está muito enosada. Né? É, então, eu cheguei a fazer um, um curso técnico de algo para poder procurar em, em outra área. Né? Eu trabalho Para ter um trabalho regular de oito horas e estava procurando até agora há pouco tempo mandando currículo para doidado para poder trabalhar com a dança em plano B, né? Porque é um processo complicado de, de, de se ver, né? Eu cheguei aqui cheio de sede, cheio de vontade, com ideias. Eu fui no, no na Bélgica tenho um, nossa esqueci o nome dele agora ele passou aqui por Curitiba também ele tem um um espaço cultural lá, eu recebo até os e-mails dele até hoje.
2: O David é, Zambrano?
0: Isso, o, esse mesmo.
2: Tic-tac, uma coisa assim? O espaço, isso, isso, isso. O
0: espaço o espaço dele é maravilhoso. Eu não sei qual é o tipo de financiamento que tem lá, mas eu tenho, eu tenho certeza absoluta que tem, tem dedo da, da prefeitura de Bruxelas lá. Né? Uhum,
2: acho que sim.
0: Com certeza tem, porque ele mantém o espaço até hoje, ele está trabalhando de, algum, de alguma forma, é, é, eu fiz eu fiz um, um a minha segunda jam de contato improviso foi lá com ele foi lá, não com ele o Davi né mas com, com dentro do espaço do, do Tick Tack Art Center isso mesmo viu o lá o, o Ladens La Dance lá La eu não sei muito bem mas tem um outro espaço dentro de, de Bruxelas lá também que eles 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 oferecem curso do de várias pessoas ali da Europa eu fiz junto com a Tijan Lauton uma, uma bailarina, ela é de Istambul, mas ela mora lá, em, lá na Bélgica faz muitos anos, numa cidade que não é na Bruxelas, é uma cidade vizinha, mas é uma bailarina fantástica, né? Eu, eu fiz, algum, eu fiz acho que quatro, três cursos com ela lá, na, lá em Bruxelas, que falei assim, nossa, eu fiz praticamente uma semana de aula só com ela, assim, não, não, foram três semanas, quase um mês de aula, que nesses espaços diferentes que ela deu aula, que foi foi muito bom assim mas chegando aqui em Curitiba eu fiquei cheio de gás né vontade vontade de abrir um espaço cultural uma companhia para poder dançar mas é óbvio que eu sei que existe isso uma questão de coletiva né uma questão, eu queria a minha ideia era montar um espaço é, como se fosse cooperativo uhum. onde envolve diversas diversas áreas, sabe? Não só a dança como todas dentro das artes cênicas ou questões até, até filosóficas querendo montar um espaço espaço desse é, e fui conversando com as pessoas conversei com a Marila Veloso, conversei com a Rosane Gonçalves, conversei com o Iu, que dói, eu tô falando das pessoas porque eu, eu acho que eu, eu acho que aqui em Curitiba elas são conhecidas, qualquer coisa Eu posso é uhum. importante <risos> Eu posso falar quem são elas, assim. É, um pouquinho do que eu conheço, né? Fui conversando com... Conheci com o Dan, Pia, Dan é, Piacentini, okay. se não é, Eu fui, Eu fui, fiz dois cursos, uma pela Universidade de Ponta Grossa, outra aqui dentro do Barracão em cena de elaboração de projetos culturais. E fui com sede, e querendo fazer, querendo, querendo é, é, desenvolver esse trabalho, fazendo conexões com a Gabriela Maroso que trabalha com esqueci o nome, é, uma, é um Pilates que não é Pilates, é, Inner Balance aqui em Curitiba, também uhum. uma menina de São Paulo, que tá aqui, é, fui na Eliane, conversando com todas as pessoas, conversando com o Ericsson que é bailarino lá da Eliane, professor da Eliane, conversando com o André, que foi bailarino e coreógrafo lá da Eliane também, é, e tentando fazer as conexões com as pessoas e, e Conversei com a Lua, é, marquei reuniões, com uma reunião para entender como é que funcionava o processo aqui em Curitiba, porque eu sou um bailarino do fazer, né? Então, eu sempre eu sempre estava no palco, então eu tive que sair do palco, recuar para ver como é que funcionava toda a questão de burocrática de como executar um espetáculo, que não é uma coisa prazerosa para mim. O que eu gostaria mesmo é, sentar, é só subir no palco, criar e dar minhas aulas de dança, que eu sou apaixonado. Mas, para um bailarino autônomo, isso é praticamente impossível hoje, uhum. né? Você conseguir. Então, eu pensei que nesse modo cooperativo, a gente conseguir alavancar. Tanto eu e o Yuki reativamos o Fórum da Dança, na época, em 2020, 2020 início de 2020. É, chamamos o Tuca Pinheiro para falar no, 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 na que abertura bacana. do fórum. É, chamamos a Regina... É, que ela, que ela é, é conselheira estadual de Belo Horizonte, para falar também da importância do fórum, porque o fórum em Belo Horizonte, ele é muito ativo, mas muito ativo. É impressionante, assim, a diferença que tem Belo Horizonte de Curitiba, eu senti isso, né? E eu comecei a me politizar dessa forma, quando eu estava no primeiro ato, então foi em 2018, praticamente, eu comecei a participar. Das, as, as minhas tentativas de, de, de adentrar nesse mundo mais burocrático da dança que eu não conhecia, começou lá em Belo Horizonte, né? Participando ah, do fórum e vendo o quanto as pessoas são muito ativas do fórum, né? Porque o, 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 o fórum faz a pressão, o e o, 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 o Tuca está dentro do fórum, e também ele participa das reuniões E o fórum demanda para o Tuca E o Tuca leva direto, né? Lá para dentro da, da prefeitura Porque ele é do Comuque Então ele faz é parte do do, do, con do Conselho Municipal de Cultura de lá Então nós aqui em Curitiba Eu fui vendo que o, já foi já, já tem uma lei Que já tinha que ser separada as artes cênicas do de, é, A ópera, o teatro e a dança ter sido separados E, não foi, não, e o circo, parece Tinha que ter sido separados. Eu não tô Eu não estou tô tô lembrando de memória, né? já tinha que ter tido cadeiras aqui em, aqui em Curitiba, e não, as cadeiras não foram separadas ainda. É, então, a gente fica, fica vendo assim, agora eu, eu vi uma última reunião do, do SATED, o SATED tentando, é, na última conferência municipal que teve, o SATED parece que colocou isso como pauta, porque eu estava na reunião e eles falaram disso, eu não consegui assistir a conferência. Mas, e, e ainda continua junto com, com as artes cênicas e do, o teatro aqui em Curitiba leva a maior parte da, uma maior parte da grana e a dança tem poucas, pessoa, poucas pessoas participando dos editais é, e quando se, as pessoas que eu converse, conversei falavam dos editais para essas pessoas, as pessoas meio que falavam assim, ah, é uma panelinha sempre entre as mesmas pessoas, Sim. eu fico pensando assim, gente, como é que a gente vai transformar isso? Né? daí no, ano, no final de 2020, com as minhas questões pessoais e profissionais, pensando nisso, pensando com tentando trabalhar com a futurologia do nosso da nossa prefeitura municipal, do nosso estado, com o Ratinho, do nosso presidente, com o Jair Bolsonaro. Eu não vi umas perspectivas de futuro muito, muito boas. Então, eu resolvi assim, tipo, levar a dança como plano. B. Só que, nesse processo todo, a gente Uma vai... Uma ladeira
2: abaixo, cadendo...
0: né? Na ladeira abaixo, total <risos> mesmo. Justamente, é fantástico esse nome, assim, sabe? É, é maravilhoso. Eu fiquei assim pensando, gente, é, se a gente não se mobilizar coletivamente, é, é, pressionando o satélite, para o satélite pressionar a, a prefeitura e a gente como classe prefer, pressionar a prefeitura também o conselho municipal para chegar estamos primeiro de Curitiba né para depois chegar nos, nos estados no, no estado uhum. inteiro né e eu lembro que teve a, eu lembro, lembro que no ano passado ia ter o, um congresso que ia, cada estado ia ter sua representatividade
2: uhum.
0: com Sim. um vídeo Cara, eu, eu lembro que estava na mão de algumas pessoas Eu soube isso é, O vídeo ia ser passado na sexta-feira Eu soube no domingo porque Eu, tava particip... eu ainda participava do conce... do fórum de Belo Horizonte Eu ainda acompanhava as reuniões de lá Porque eu buscava aprender Estava né? assim, estou em casa, deixa eu aprender alguma coisa Era no domingo, o Tuca falou disso Falou que o Rui Moreira estava organizando Eu mandei para Tuca no privado Falei, Tuca, quem está organizando aqui em Curitiba? Porque falta uma semana e eu não vi nada disso acontecer Nada uhum. Né? E daí, eu, daí eu, o, o Tuca me falou, foi falar com o Rui. O Rui falou, o Rui respondeu, falou que era, é, que era uma determinada pessoa aqui em Curitiba. E eu fui na tarde, eu falei, e eu comecei a mobilizar para começar a achar o contato dessa pessoa aqui em Curitiba. Daí comecei, eu peguei o contato dela, eu cheguei para ela e falei assim: é, Como é que tá o vídeo para Curitiba? Como é, eu tô sabendo que você está na frente? Ele falou assim: Não, eu não tô na frente de nada. Eu falei assim: Como assim? O pessoal de Minas Gerais tá falando que você está na frente e você não tá sabendo de nada? Eu comecei a mobilizar e assim é um vídeo que ia passar nacionalmente sobre a cultura do Estado, né? Uhum. É, era, era do Estado do Paraná. Daí eu já fui atrás da Maria, eu fui atrás da, de, de gente de Londrina, de gente de Foz do Iguaçu, eu fui atrás de gente aqui de Curitiba que eu conhecia para pedir dos outros do estado, do lugar, do estado inteiro, né? E o, eu lembro que o Eladio que montou o vídeo foi atrás do Eladio que é diretor, a vereadora aqui em Curitiba uhum. é, e a gente conseguiu montar o vídeo fizemos um vídeo tentando mostrar a diversidade do estado do Paraná na dança, senão ia aparecer o quê? Ia aparecer a, 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 as danças da pessoa que estava querendo organizar? Ia aparecer talvez o Guair? E, uhum. e, e, e eu fui correndo atrás dessas pessoas aqui no estado, tentando achar, tipo assim, com os uhum. limites que eu tenho, né? Com, as, com o jeito que eu conheci as pessoas daqui, para tentar organizar Nossa, isso. mas foi
2: muito importante você ter feito isso. Sim,
1: muito importante.
0: Nossa. E eu tenho certeza que eu não abarquei as pessoas todas do estado, sabe? Porque uhum. eu estava tanto no desespero nos limites de conhecer. Eu tive segunda, terça e quarta o Eladio entregou o vídeo. Porque tinha o prazo de ter, até quarta-feira e a gente conseguiu até quinta de manhã para entregar. Então, na, na terça, segunda e terça-feira eu tentei mobilizar o máximo de pessoas possível para possível a gente conseguir mandar um vídeo representando o estado para a Marila escrever um texto. É, é, foi assim, foi, foi um eu conversei com o Vanderlei também, na época do Guaíra, uhum. e o Guaíra fala assim, o Vanderlei, ah, fala com o Pedro do Guaíra, eu falo assim, eu, não, Vanderlei, você que tem contato, fala você com o Pedro, eu não vou falar, não. É, eu, eu já estou falando com um monte de gente, e não é por preguiça, é porque justamente eu não tenho relações com as pessoas, sabe? Eu estou chegando de fora. Então, eu, 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 eu tive, tive um interesse, né? Mas eu fui vendo que o meu interesse ele foi sendo lapidado, assim, aos poucos, e talvez é, foram, não as pessoas, mas eu mesmo fui vendo que eu tenho que trabalhar talvez de uma forma menos ansiosa e menos... Menos, menos, talvez Eu não sei dizer o, o todo né Mas eu fiquei. deixa eu dar um passo Para trás é, e, e ver para onde que vai dar início inteirinho todo, nas questões pessoais também Pensando que eu estou com 35 anos é, e, todo, e tudo mais né? E eu busco Ter meu espaço, eu busco ter minha Independência financeira então eu fiquei pensando isso, eu falei assim, cara, eu preciso arrumar um emprego fixo de oito horas por dia, porque é isso que a sociedade tem, é isso que a sociedade vai me dar, porque trabalhando como cultura. tô cansado e uhum. eu não e, e, e eu não estou cansado não no sentido de que assim, eu não tenho mais força para fazer, mas é, é tomar toco, sabe, o tempo inteiro eu tô sendo dando uma marretada de cima para baixo, eu afundando mais um todo, tiro a cabeça para fora do buraco, tomo mais uma marretada. Eu fico eu fico pensando assim. Uma hora vai Deixa eu tirar as cabeças aos poucos desse buraco né E as coisas estão acontecendo Tanto que eu conheci o Matias Lobo aqui em, aqui em Curitiba O Matias Lobo é um cineasta E ele veio de... Nossa, eu sempre confundo O estado que ele veio eu acho que, Se eu não estou enganado, me perdoa Se ele vai escutar isso, vai falar Acho que é Pernambuco Se eu não estou enganado É, gente Realmente eu estava errado. O Matias Lobo é de Fortaleza, no Ceará. Ele, ele, a gente fez alguns trabalhos juntos de vídeo dança que foram, ficaram muito gostosos, muito maravilhosos. É um outro lugar... Que, que eu não tinha acesso, que eu não conhecia, né? A diferença de um registro de dança para um trabalho artístico de vídeo é completamente diferente. Uhum. Que eu fui, que eu fui absorvendo isso aos poucos e justamente quem me falou dessa diferença, você vê que a noção foi a cirurgia torácica lá em Belo Horizonte, <risos> é, que dança lá com o Carlos Arão, você fica assim, você tem, eu, eu, eu fico atento a todas as pessoas que estão à minha volta para ver o que que elas vão me falar, né, porque justamente foi ela que falou assim, não, porque as pessoas pensam que registro de dança é, 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 um, é um trabalho artístico, eu uhum. falo assim, ó, oh, e é verdade, eu é, tenho muito uhum. sentido isso que ela fala, e, e como eu não sou da academia, como eu não sou uma pessoa que vai buscar atrás dos livros e todo o embasamento teórico da dança para isso, né, eu só sou mais um curioso, eu fiquei, pensando, eu fiquei pensando nisso e fiquei vendo o tratamento diferente que, que um cineasta dá para o vídeo, e eu agradeço imensamente a, a, as, as trocas que a gente teve, que a gente continua até hoje fazendo. Então está sendo essa a minha, minha relação com a dança, e a, minha, e a pandemia, e as minhas vontades pessoais, e as minhas vontades profissionais. né? Fugir muito?
1: Não, nossa, tá ótimo, porque, nossa, é um papel muito importante isso, e um relato muito importante você trazer essas questões, é, muito fala, nos nossa, interessa. Fiz,
2: fiz, fiz e uhum. desisti, assim, também dá uma noção, é isso, né, uma noção de realidade.
0: Uhum. A, a, a Paula falou, acho que, do desistir, né, é, eu, eu, eu não vejo como uma desistência, eu vejo como uma pausa, sabe? Sim. Porque é, a dança é meu plano B, né? A dança é meu plano B porque eu tô impossibilitado de fazer isso, né? Nós fomos uhum. relegados, né? Nós fomos relegados por todo o poder do Estado, né? Nós não recebemos auxílio emergencial, nós não podemos uhum. trabalhar. E nós que nos reinventemos vendendo bolo de pote, né? Porque é o que serviu pra gente como, como dançarina. Hoje, esse de manhã, eu tava mandando mensagem pro Edneide Conte. Ele é professor da... da daquela companhia é lá no Rio de Janeiro famosa qual é aquela companhia famosa que tinha apoio da Petrobras que todo mundo ah, Deborah não? Coker Deborah Coker ele era professor da Débora Coker foi demitido na pandemia tem as questões não entrei não adentrei nisso eu consigo compreender né existe explicação mas eu não sei as questões da, se realmente tem justificativa né é, ele era ele é bailarino da Esther Weisman, da companhia no Rio estava conversando com ele sobre isso né é, um pouco, rapidamente hoje pela manhã a gente tem que ficar se reinventando fazendo coisas que a gente não ama fazer que a gente não nasceu para fazer né é, ontem eu fiz uma pequena postagem assim do, do eu estourei pipoca para comer ontem ó, o, o assunto que nós vamos entrar e fiz uma postagem no Instagram falando o quanto eu estava feliz né de ter podido dar uma aula depois de sei lá quanto tempo quanto aquilo me realiza eu tava, eu estava muito emocionado muito emocionado depois da aula sentado no sofá assim pensando gente é isso que eu amo fazer e eu não posso fazer eu entendo a pandemia, com certeza. E a gente tem que manter o distanciamento. Eu não, não, jamais vou, vou pensar disso. O meu, o meu... A, a minha ideologia, ela, ela, ela não permite isso, né? Eu sempre estou junto com a ciência. Então, se a gente precisa manter o afastamento, nos man, man, mantenhamos afastados. A gente precisa fazer isso, ainda mais dentro de um abraço que é minhas aulas, né? Eu não dou aula de contemporâneo, que dá para a gente ficar mais afastado e tudo mais. Eu dou aula de dança dois onde eu preciso abraçar. Tanto que eu, eu tentei dar aulas pelo, pelo, pelos, pelo, pela internet, pelo vídeo aula, não funcionou para mim. Eu eu, 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 eu o meu fazer artístico o meu fazer minha meu o meu fazer artístico e as minhas aulas eu vi que não funcionava eu não me sentia completo sabe eu fico imaginando eu fico assistindo os vídeos das pessoas que dão aula na internet a questão de matérias acadêmicas eu falo assim nossa eu não sinto vocês eu fico imagina gente que tem que abraçar que tem que tocar como é que a gente vai sentir né então assim é um, um abismo assim gigantesco que eu falei assim eu prefiro não trabalhar assim do que tentar fazer isso, e nesses meio tempo, né, é, foram os editais da, da Prefeitura Municipal de Curitiba para tentar me ter, ter uma pequena renda, mas realmente eu fui entendendo essa necessidade de, de estar, agir coletivamente com essa busca política, né, de me politizar, porque uhum. nós como, como brasileiros, a gente é muito bom em dar pitaco mas uhum. estudar mesmo e, e buscar, entender as questões é, a fundo, né? a gente vê que está em voga hoje a discussão sobre Cuba, sendo que o nosso país está indo para uhum. ladeira abaixo, nós estamos falando sobre Cuba, né? Uhum. E falando de Cuba superficialmente, né? Não adentrando as camadas reais do problema de Cuba. E aquele povo é muito politizado, eles não são burros, né? Eles não são ingênuos, eles têm isso, ele foi trabalhado isso há muito tempo, né? E querem falar de que comparar países de China, por exemplo, com outros países, né? Com os Estados Unidos, no caso, é muito difícil. Né? é muito difícil a gente ficar dando pitaco em tudo e não escuta quem realmente tem 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 é, capacidade para isso né então às vezes quando vocês eu fico até meio meio, meio meio cauteloso às vezes na, na minha fala de falar que assim é, é o meu ponto de vista em relação ao limite que eu tenho de trazer isso nos meus estudos. Então eu fico hoje eu estou muito mais estudando as questões mais de política econômica, economia, política, é, porque eu, eu vejo a necessidade da gente se coletivizar como artistas. Né? Fazer as pressões realmente necessárias, reativar, tipo assim, o fórum da dança de Curitiba, que precisa ser, que, que é o nosso instrumento, é, instrumento que o Estado disponibiliza para a gente para que a gente faça o fórum, né? porque existem as vontades e os conflitos eles vão ter que existir. Né? E isso não vem da nossa cabeça. Isso já foi estudado muito tempo de, de, por, por muitos. É, por muitos autores, né? A gente da arte uhum. geralmente é da esquerda, então, né? Geralmente não faltam todo mundo, uhum. porque tem uns aí que estão meio perdidos por uhum. a gente não tem consciência de classe, mas é pensar que as classes, elas estão instituídas E não tem muito o que fazer Já falava Marx, já falava Lenin, já falava né, Engels Já tem tantos, tantos autores Falando sobre isso e a gente tem, E foi de lá que eu tô trazendo essa nossa responsabilidade Sabe? Não tô eu tirando do sovaco ideias aqui Muito eu, importante eu, eu acompanho pessoas, assim, eu acompanho a gente da direita, eu acompanho o Renato Azevedo, assisto o É da Coisa, para ver as, as atrocidades que ele fala, né? Eu vejo, eu vejo Alisson Mascaro, que é um, um filósofo do direito, fica acompanhando eu acompanho coisas que às vezes não tem nada a ver com dança, sabe? Mas para eu poder trazer como instrumento para a dança também, porque a gente faz parte da sociedade. E a gente, como artista, como é que a gente vai se, 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 se colocar? Né? A se colocar baseado em quê? Né? Então, assim, tem que ler, tem que, tem que sentar, tem que colocar, por mais que eu não seja da academia, tem que colocar bundinha na cadeira e falar assim, gente, a gente precisa ler, estudar outras coisas, além de só, é, o seu caminho funciona, mas existem muitos outros caminhos também, que você pode usufruir como ferramenta e, e, tudo, e tudo mais, sabe, então eu fico pensando, trazendo para mim, para as minhas próximas criações, é, vou, vou tentar é, dar mais essa, essa confiança para o silêncio para a réstia de sol que entra pela janela pela, pela, pela respiração como está porque a disposição dos móveis da nossa casa sim porque isso tudo influencia e a gente não percebe né realmente a gente está criando a gente está tanto a gente está tão olhando tanto para si que a gente esquece o fora né
2: total nossa total
0: eu lembro que na pandemia, ano passado, a primeira aula da Morena que ela deu, uhum. ela deu por São Paulo, ela, ela foi uma, uma não pela Fundação Cultural, pela Fundação pelo CRD, Cultural. né? Isso. Eu não consegui fazer. Eu escutei os primeiros 30 segundos que ela tava falando, eu tive que sair. Eu, eu me senti muito mal pela fala. E, óbvio que não tem nada a ver com a Morena. Tem a ver comigo, com a minha situação, com, a, com o que eu estava vivendo, com o que eu estava passando na minha vida, nos meus pensamentos, naquela situação. Tanto que na segunda eu já fiz e achei muito bom é, que foi pela Fundação Cultural, daí eu, eu, me motivou a fazer pela do Pau-aran também que teve pela Fundação Cultural né, a, o processo de criação. Então eu fiquei pensando assim gente do céu, né? Como que pode? Eu estava eu tava com aversão em 30 segundos de escuta que eu tive, eu tive aversão. Isso. Mas depois eu, eu comecei a fazer, fiz toda, fiz tudo, filmei, tirei foto, é, mandei para ela no privado que ela pediu. Então assim são momentos, são estados e, e é importante a gente se respeitar quanto a isso, né? Porque a gente, como eu vejo, eu, a gente, eu vou falar a gente, eu acho que é muito complexo a gente, mas eu vou, eu vou fechar uma classe por exemplo, o bailarino clássico que não é a minha, a minha eu, talvez hoje esteja diferente, mas antigamente né não respeitava os limites do próprio corpo para executar a movimentação com a perfeição eu estou falando de um lugar que, é, que não é meu de direito, talvez, e com certeza vocês podem falar muito mais disso, sabem muito mais disso do que eu mas eu tenho essa visão de que o bailarino clássico, ele vai na dor ele arregaça o pé dele para poder fazer aquele movimento porque a estética, ou porque está sendo pedido ou por qualquer outra variação que seja necessária, né? e eu estou usando isso como um exemplo de como a gente precisa se escutar mais, né? que é importante nesse nosso processo de criação, nesse nosso processo de, de artista, nesse nosso processo de autorrespeito. Nossa, Super.
1: você falando disso muito, muito pertinente, uma questão, assim, é importantíssima a gente falar. Eu, eu também fiz esse curso da, da Morena aqui, em, aqui na Fundação Cultural e, e eu eu, no último dia eu passei mal, assim, eu fiquei, não conseguia, tipo, fiquei enjoada, fiquei tonta, meu corpo, tipo, caiu pressão, assim, e depois analisando, né, o que que aconteceu, por que que aconteceu tudo isso, se tava dentro da minha casa, se tava, tipo, tudo certo, né, uma, uma aula de dança, a minha sensação é que eu cansei de mim mesma, assim, cansei, de relacionar só com o que eu estava produzindo e a voz dela, seguindo os estímulos, parecia que eu não tinha com quem trocar, né? Não tinha com quem dialogar o meu movimento, como se equalizar o movimento. Eu cansei e passei mal de, da minha própria presença, assim. <risos> Foi absurdo, eu falei, nossa, eu acho que eu preciso dar um tempo dessas aulas online, porque eu acho que não dou conta, não. Eu, não, é, não é só fazer a aula, você tem que lidar consigo. Nossa!
2: <risos> a pessoa que está ensaiando uns...
1: Agora... <risos> Sofreu. É... <risos> Imagina, porque quando você está numa aula presencial, é isso, você equaliza, você troca aquilo que você... Troca presença, você partilha, né? Partilha o ambiente, você dá uma pausa e fala: Nossa, vou, vou por aqui. Que, que tal me, me espelhar ou me né, fazer me inspirar? Alguma coisa. Você vai dando tempo para digerir os movimentos e as informações. Agora, a minha sessão mesmo que eu tive é isso: você, eu não, não tive essa. Esses respiros, eu simplesmente fui fazendo Fui fazendo o que ela tava falando Fui respondendo, fui respondendo De repente, e pifou tudo, assim E é muito interessante Porque tá, tá muito dentro dessa tua relação De se respeitar também é. Ali eu identifiquei Falei, oh, se liga Não vai E daí ainda fiquei com culpa Tipo, não, não posso, o que ela vai pensar de mim, sabe Passei por todos esses, esses lugares, assim de, de me sentir culpada por não estar respondendo mais ela eu estava simplesmente deitada no chão <risos> E ela falando, e eu é caí dali
0: Ai, que maravilhoso
1: Então, é, é uma questão muito importante isso que você falou desse, O jeito que você aprende dança, por exemplo Tentando aqui né, encaminhar ou tentar resumir O que eu aprendi te ouvindo hoje é que assim, o jeito que a gente aprende dança é o jeito que a gente também se posiciona eticamente, esteticamente, politicamente no mundo e especificamente na dança, assim, né? Então, você aprendeu no abraço, você fala muito isso é lindo, você aprendeu no é limite lindo. do abraço. eu fiquei com isso como... hoje. Uhum. No limite do abraço, como se colocar eticamente, politicamente na dança, assim, olha...
0: Muito okay. obrigada
1: por isso. Arrasou.
0: Que isso, Vamos Vou é voltar para o abraço
1: sempre, abraçar a
0: parede. Não, mas daí é, é muito, é, e aí que começa um novo processo, né? Porque dentro do limite do abraço tem as, o seu 50% e tem o 50% do outro. Aí você começa aprendendo o seu limite, qual é o limite do outro em relação àquilo que quer, o que não quer, e quais são as discussões que estão sendo feitas hoje, através da dança de salão, né? das danças a dois, né? daí entra o papel, o papel do feminino, o papel do masculino, do homem e da mulher, do abuso e não abuso, do, das violências que ocorrem sem perceber o quanto é violento, né? Uhum. Então a gente começa a entrar Em mais um processo, de mais uma camada De mais uma dificuldade nossa E volta né? pro social, né? Volta, total, o nosso social Tá sempre, a gente tá sempre Conectado com alguma coisa, sabe? Por mais que você Por exemplo, é, Ju estava falando Da aula da, da Morena, você tava Com a voz conectada com ela E sentindo culpa dela, ela tá falando, estimulando Você e você deitada no sala uhum. da sua casa Passando mal, então você tava conectando <risos> Você estava conectada não só com a voz Dela, mas como ela e com as outras pessoas Pessoas fora de casa tem uma, tem uma, uma, as dimensões que a dança exige, as questões de, de passo de movimento, é óbvio que isso é importante, né? Eu tenho, eu tenho plena convicção disso, porque eu, além de, tra de trabalhar como, como instrumento de, 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 de ferramenta de ensino, eu também tô nas artes, né? Eu também estou no palco, que é uma das coisas que eu mais sinto falta, mas a gente precisa hum. ler fora dessa fora da, da, da vida. Da vida da vida só de artística, né, então eu fico, fico sendo enxerido, né, como dizem por aí, eu, eu fico mantendo a minha mediocridade, lendo um pouquinho de cada coisa, porque eu não quero ser especialista em nada, não, não, não é meu intuito.
2: Sabe que eu tô fazendo uma mega conexão com tudo isso que você tá falando e uma conversa que a Iaju tava tendo antes de você entrar, que a gente tava falando sobre aprofundar, né, e aí a Ju falou um pouco do processo da escrita, eu trouxe uma relação com o um processo de improvisação em dança, e agora te ouvindo falar, né, sobre essa desistência, ou essa pausa, eu fiquei com desistência, porque tem a ver com o que a gente conversou antes, de às vezes estar num laboratório de improvisação, assim, você tá horas improvisando, e já não tem mais o que fazer, o que tirar, e você fala, nossa, eu vou desistir, vou deitar, vou, vou me encostar na parede, e aí quando a gente tem esse ato, né, da parada você começa a prestar atenção, né, no som, na luz, na textura da parede, no peso do seu próprio corpo, aí parece que dá esse mergulho de um estudo, como, exatamente como você tá trazendo, e aí a partir desse estudo ele demora, né, ele tem um tempo de uma atenção que exige, mas de repente ele vai conectando, conectando, e quando você vê, você já tá improvisando de novo, já juntou uma galera, já mudou toda a energia... <risos> Eu fiquei com essa relação, assim, te ouvindo agora. Mega importante o que você tá fazendo, Alexandre. E, e...
0: Pode falar, desculpa.
2: Não, e que é importante te ouvir sobre todo esse embasamento, e não, e tem autores, e a gente tem que ler e saber que não são ideias, que né tem uma teoria também de sustentar isso, um pensamento se construindo, né?
0: Sim sim e sabe que é muito, é muito bom de escutar também, porque assim eu tenho uma certa descrença na minha própria é, elaboração de movimentos, na minha própria é, é, como você disse, a é construção de improviso. Justamente talvez porque eu não tenha toda essa bagagem talvez de leitura, de falta de aprofundamento na dança, como leitura e, ou como processo pedagógico e metodológico que vocês já passaram pelo balé e tudo mais, sabe? Porque como a minha a minha zona de conforto sempre foi o abraço, né? É, e a partir do momento que eu tenho que é, improvisar sozinho, improvisar a dois, nossa, para mim eu vou... Porque é a minha base, né? Eu vou improvisando, vou criando, vou vou tirando movimento assim, e vai saindo, e vou fazendo o registro, vou filmando, para depois ver o que funciona, o que não funciona. Mas improvisar sozinho, eu tenho que ir pela camada mais externa para mim, por, por enquanto. Né? Então é muito bom te escutar porque você traz a materialidade do que você viveu, do que você estudou, do que você é como pessoa e do que você é como artista, inclusive para trazendo para mim falando assim. Esse, esse final de esse mês passado eu participei do Bastidores da Dança, né? É, e, e pelos Bastidores e, eu desenvolvi uma aula para lá, trabalhando as conexões das danças a dois no bolero e no forró. Eu conheci, e, e a, o Bastidor está fazendo lives no início da pandemia. Ele fez com a Priscila Pata lá de Belo uhum. Horizonte falando sobre as conexões que envolve tanto uma questão até metafísica, né, para a gente nessas conexões que a gente tem. Então, assim, se a gente for pensar essa questão metafísica e eu estou falando isso de um ponto de vista é, é, mais meu do que meu e todas as minhas leituras do que uma questão científica, né, porque a ciência, se for pensar pela ciência física, ela não, ela, ela que despreza um pouquinho a metafísica. É, é, ela, a, essa, essa conexão metafísica. Imagina você conectado com as outras pessoas nas casas delas, na, na, na casa delas, uhum. né? Você passando mal deitado na sua casa. A gente vai para um outro âmbito que a gente, por exemplo, não tem como, como é, provar a materialidade disso, talvez, né? Com métodos científicos, mas a gente consegue ter pela sensação, pela sensação do, do, do todo que a gente está envolvido. Então, imagina dentro de um abraço, né? Onde você sente a, a expressão facial dessa, da pessoa que tá dançando contigo, né, nos padedês, quando você vai fazer um padedê e tem que fazer, e vai dançar junto com outro, você erra uma questão de um movimento, episódio milimetricamente errado, porque eu sei disso, porque eu vou contar a minha experiência pessoal, porque é o que eu vivi, quando eu entrei na companhia, na Minus para dançar, gente do céu, eu parceiras que dançaram comigo, elas vão direto para o céu, era muito ruim, era muito ruim, sabe? É, 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 eu preciso eu preciso de um processo de... Não, sério, eu era... Eu preciso de um processo de repetição do movimento, sabe? Eu, 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 eu não tinha a finesse da técnica, então eu estava meio que aprendendo e fazendo ao mesmo tempo. Não, para vocês terem noção, eu fui me aprender a estar em cena, no palco, no, no, no ensaio geral, quando eu fui dançar a minha primeira vez. A gente foi dançar em, em... Acho que foi foi, foi uma cidade vizinha de Bruxelas. Foi minha primeira apresentação. É, eu tava lá passando ensaio, Geraldo, o ensaio geral, e o Jomar fala assim, o diretor. É, Vai para luz. Eu, eu no meio do palco, né? Eu falei assim, olhei para cima e falei assim, tem luz em tudo aqui. Aonde eu vou para luz? tô na luz, né? E ele falou assim, tá vendo essas pernas aí do lado? As torres de luz? Eu falei assim, aham. Uh -huh. Dança na primeira ou dança na segunda? Tanto faz. eu falo assim, ah, tá. Sabe? Entendi. Então, assim, olha o meu processo. O meu processo foi do fazer. Eu sou um cara do fazer. Eu gosto do fazer. Mas eu pensando toda nessa conexão do fazer junto com um abraço, e conexão com as conexões da aula da, 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 da Morena, essa questão metafísica, a gente fica pensando nessa... O quanto a gente precisa cuidar dos nossos limites, né? De, de relação Nossa. com o outro. Eu fico assim... No é uma coisa que, que faz pensar, que faz refletir muito. E aí,
2: nessa pandemia, isso fica mais forte ainda, né? Porque tem
0: um limitão que a gente está compartilhando. O limite da gente, né? Da gente, é. gente ver que se não aguenta mais, como a Ju falou assim, eu não me aguento mais. É isso mesmo. É, e e eu, eu, eu acho que, que é esse é o processo. A gente, se, imagina os outros, né? se a gente não está se aguentando, imagina os outros não nos aguentar. <risos> É, é, é muito doido é. Eu fico pensando nisso ah, Mas um é pouco. que
1: Eu acho que é, mas Aí, aí eu, é, eu penso que a dança tem essa potência Que é essa palavra de Equalizar né? que, é, que é Equilibrar ali Porque se você não se aguenta Se você dançar e mover um pouquinho E dividir isso, partilhar, abraçar Vai dar uma extravasada, vai dar vazão para uma coisa, vai partilhar algo que vai ser, se tornar suportável. Mas se, você é um, se a gente é um ser social, move, né? Tem essa, e, e não pode fazer isso e, e tem que lidar com o com um movimento que só, só, só em si, né? Não pode partilhar, não pode ser... Aí é insuportável mesmo, né? É de passar mal mesmo. Que forte. Não. Bem, Alexandre, vamos encaminhando para o final. Então, se você quiser deixar seus, seus contatos seus, para as pessoas te conhecerem, se quiser finalizar... ver teu é o nosso...
2: filme, seus vídeo-dança online.
1: Isso. <risos> Dá uma dica para gente.
0: Dica. Dica é, é, é leiam Marx, leiam Engels, leiam Lenin.
1: <risos> Maravilhoso.
0: É, leiam tudo que que foi possível para você, para gente poder ser, sair do que a, dos nossos limites, né? Acho que é é isso que a gente pode pode. Eu que eu consigo indicar, né? Porque eu tô, tô limitado, mas e eu sou limitado. E cara, eu só quero agradecer imensamente. A conversa com você, Ju e Paula, foi, a, a, sabe aquela ansiedade de entrar em cena antes no espetáculo, uhum. que você sente aquele fio na barriga, aquela vontade no banheiro, que você vai no banheiro não, e não faz nada, <risos> você, você fica aquele nervoso gostoso, que a gente está sentindo muita falta como artista de tarde, tá, disso acontecer, uhum. eu senti agora, obrigado pela, pela, pela experiência de me proporcionarem essa, essa vivência, eu estava com muito medo pela responsabilidade de botar para fora as minhas ideias. Uhum. E é muito bom ver que as minhas ideias estão equalizando, estão reverberando. Não são só minhas, elas são, elas estão elas estão aí. E Então, a, a culpa cristã já está indo embora, o medo já tá indo, já foi embora totalmente. Vocês me deixaram super à vontade. Eu fico extremamente feliz pela generosidade de vocês, pela oportunidade de escuta. E de... é isso. E as minhas redes são Alex Tadra. Eu uso somente para questão profissional mesmo. Dificilmente vocês vão ver alguma coisa pessoal nas minhas redes. Eu separo muito bem esses limites, porque a gente está vendo o que acontece na sociedade. Aí eu acho que a minha, a minha vida pessoal, ela. ela eu não sei, eu acho que o artista às vezes confunde um pouquinho a vida pessoal, talvez eu preciso estudar mais sobre isso, conversar mais sobre isso, é, se confunde a gente acaba entrando em, um, em uma seara que às vezes, que para mim é um pouco incômoda ainda, então nas minhas redes vão encontrar muito da minha dança, dos meus trabalhos que estão por lá, por onde eu passei, o que, vi, o que virão, e mesmo estando com planos, esse, esse ano ainda tem... Terão muitas postagens profissionais na dança. Então, pelo que eu estou percebendo para o restante do ano, propostas vieram, é, aulas estão surgindo. Então, estou muito muito feliz. Que coisa obrigado boa. Pela, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Vocês são ah, muito. Obrigada bocas. a você. Hum. Muito
2: bom ouvir, mesmo. Aprendi um
1: monte. Também. Nossa, agradecida demais, Alex. Nossa, muito bom. Uma honra, e é isso, a gente vai se falando na, na ladeira e vamos continuar aí em contato para continuar a conversa. Com
0: certeza, com certeza. Vamos até, até ampliar a conversa, estou super à disposição. Sempre.
1: Maravilha.
0: Tá bom? Um
2: beijo, Obrigado, gente. Boa tarde. Beijo, vocês. boa tarde. Beijo, boa
0: tarde. Tchau. Tchau. Madeira Bausch, o seu podcast sobre dança.